0: à tous, merci d'être présent pour cette conférence aujourd'hui euh, qui euh, parlera de la formation des scénaristes au VR et euh, à la VFX. Nous avons aujourd'hui avec nous pour parler de cette thématique-là Mathias Schelebro. Bonjour Mathias, merci d'être ici. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter ton travail en quelques mots
1: Oui, alors moi je suis auteur, réalisateur, j'ai un background plutôt cinéma traditionnel et en ayant, depuis, depuis mon acte de kickstarting d'Oculus en 2012, je suis tombé dans la marmite de, de la XR. Et j'ai exploré euh, beaucoup de ses beaucoup facettes, vraiment du, du film 360 à des formats extrêmement interactifs qui mélangent le spectacle vivant et de la motion capture live dans, dans, dans un cadre plus location-based entertainment, LBE. Et euh, j'ai aussi exploré la virtual production en co-créant le studio de virtual production Mado XR. Euh, et je dirige un studio d'innovation à Paris qui s'appelle Atelier d'Aroma qui est vraiment une hybridation entre un studio de jeux vidéo un studio d'animation pure et, euh, et un studio de design expérientiel
0: Merci beaucoup Mathias À ses côtés, Samuel Lepoil Bonjour Samuel Merci. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots Oui,
2: donc euh, un peu comme Mathias euh, j'ai travaillé sur euh, un grand nombre de productions en tant que directeur créatif donc, euh, directeur créatif, c'est quelqu'un qui va allier la technologie, l'artistique, la narration, et faire en sorte que tout le monde a le même concept, la même vision dans la tête. Euh, je suis actuellement directeur créatif dans un studio que j'ai cofondé qui s'appelle Tamanoir Immersive Studio, et on fait des projets qui sont entre les arts vivants et les nouvelles technologies, en essayant de réinventer la façon dont on raconte des histoires avec des comédiens et des danseurs euh, en live. Avec les participants et les participantes.
0: Merci beaucoup. Et enfin, Olivier Rousseau. Bonjour, Olivier. Bonjour.
3: Alors, euh, moi, je suis un formateur, en fait. Donc, je, suis, euh, je travaille à 3IS. Euh, je suis responsable de, de trois filières montage, JRI et réalisation audiovisuelle. Et par rapport à la XR, cette année, j'ai commencé à, à initier mes étudiants euh, euh, au Murled et à la XR. Et en collaboration aussi avec la filière animation jeux vidéo de l'école qui fabrique des éléments, de, des corps 3D pour la XR aussi.
0: Merci beaucoup. Alors pour commencer, donc évidemment, avec le développement de la VR et des VFX, il y a un grand besoin de formation et notamment de la part des scénaristes qui parfois ne connaissent peu finalement ces nouvelles technologies et il faut qu'ils puissent les approprier. Mathias, est-ce que toi, tu peux nous parler de ton parcours Comment tu, euh, tu as fait pour, euh, pour appréhender les scénarios de, de tes œuvres qui incluent euh, ces technologies-là
1: Alors moi, la spécificité, c'est que j'écris 80% de ce que je réalise. Donc je, je suis auteur. Il m'est aussi arrivé de travailler, et j'ai eu la chance de travailler avec les scénaristes de la BBC, qui étaient excellents aussi, qui avaient un background traditionnel quand j'ai fait les premiers épisodes interactifs de la série Doctor Who. Euh, j'ai aussi co-écrit un film qui s'appelle Baba Yaga avec Eric Darnell, qui a créé la, la série La Saga Madagascar. Pareil, un background plutôt cinématographique. Du coup, je, je dois dire que j'ai un biais de l'écriture XR, qui vient de l'écriture assez linéaire. Euh, à savoir que euh, moi, j'écris de manière assez traditionnelle, c'est-à-dire un backbone, un backbone d'histoire assez linéaire et des endroits d'interactivité invités qui ne sont, sont pas forcément du gameplay, parce qu'en fait, ce que, le gameplay que moi, je, j'accueille dans mes œuvres, c'est un gameplay qui a un but purement narratif, je ne dis pas que le, le gameplay n'a forcément soit narratif, soit, soit de la jouabilité, mais en tout cas, il y a souvent assez peu de jouabilité et beaucoup de narration dans mon travail, c'est mon biais, c'est mon goût, euh, et du coup, ça implique une forme d'écriture, et je, je dirais que souvent, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai essayé d'unborder, par exemple, des scénaristes, des très bons scénaristes qui savent faire des bons arcs narratifs, des bonnes caractérisations de personnages sur des formats XR, bah souvent il y a un biais où ils se disent Ah ben non, mais moi je ne connais pas grand chose à cette industrie, euh, je ne m'en sens pas à les épaules, euh, je, je vois un peu comment on écrit pour le jeu vidéo, mais ça, ça me fait peur. Et en fait, bah, beaucoup du travail, c'est aussi d'aller casser ces peurs et d'essayer de décloisonner, je pense, les, les disciplines. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de méthodologie arrêtée pour écrire une œuvre XR. Euh, je pense que c'est. Chacun y va en empruntant un peu de code du théâtre immersif, un peu de code de l'écriture de jeux vidéo, et pour ma part beaucoup de code de la narration très très traditionnelle.
0: On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Samuel, toi, je sais que tu as une formation qui est double. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire comment ça, ça t'a aidé après, dans, en entrant dans le milieu professionnel, à intégrer ces, ces technologies-là
2: euh, Oui. Donc, euh, moi, j'ai commencé par une formation de scénariste classique également et ensuite j'ai fait euh, du design d'interaction au gobelin, ce qui a remis complètement... euh, En fait, euh, ça m'a permis de réinterroger complètement ma formation de scénariste classique. Et pour vous dire, euh, lorsque, euh, au studio Tama Noir, euh, on crée une expérience XR, euh, on va essayer d'abord de placer le le protagoniste, le participant, pardon, le participant, euh, à la place du héros de l'histoire. Donc ça change tout pour euh, la narration, dans le sens où, euh, alors qu'avant, eh ben, on maîtrisait son personnage, on maîtrisait les émotions, ce qu'il allait vivre, etc. Là, tout d'un coup, euh, on ne peut pas raconter l'histoire de ce personnage, vu que le personnage, c'est le, c'est le participant, le joueur, la joueuse, le spectateur, la spectatrice euh, lui-même donc euh, au lieu de créer peut-être des histoires euh, linéaires on essaie plutôt de créer des univers qui sont comme des machines à faire des histoires c'est-à-dire euh, ben, des, des, des univers ouverts où des événements peuvent arriver et comme cristalliser euh, une ligne narrative ça peut paraître un peu bizarre à se, à se représenter mais euh, imaginez tout simplement euh, vous, êtes, euh, vous rentrez dans une maison euh, dans la chambre de gauche il y a peut-être un, je sais pas, un, un bébé qui est en train de naître et euh, dans la cuisine euh, il y a une dispute de couple ben, c'est simple, n'importe quel endroit où vous rentrez vous allez faire partie d'une histoire et vous allez avoir un rôle à jouer, quoi qu'il se passe et c'est à peu près la même chose dans la conception d'univers donc, parenthèse fermée euh, en passant du scénario où euh, on m'a appris en gros que tout ce qui arrivait dans un film ne pouvait arriver que comme ça, à partir du moment où la prémisse était lancée, que tous les éléments étaient réunis en gros dans le, voilà, dans le creuset de la narration. Après, il suffisait de les laisser se déplier, et on allait avoir le film qui allait se construire comme ça, par les premiers éléments qui avaient été mis dans l'arène. Et bien, une fois qu'on arrive dans le design d'interaction, on nous dit « Ah non, maintenant, il y a un joueur, une joueuse qui est là, il y a un participant, une participante qui est là, et lui, c'est lui qui va faire cristalliser les choses et c'est lui qui va déplier les choses et il peut les déplier dans différentes directions. Donc, euh, ça remet en cause vraiment une grosse partie de la théorie du scénario. Alors, ce qu'on fait, en fait, c'est comme si on allait plus en profondeur dans la théorie du scénario, dans le sens où elle est souvent construite, en fait, sur, des sur comment les émotions fonctionnent, euh, les pics, les voilà, vous voyez bien toutes ces... Toutes et tous cette courbe avec l'acmé, la fin, le début, etc. Euh, le démarrage avec l'empathie, le fait de s'approprier un peu un personnage, de le sentir, de, de le trouver proche de lui, etc. Tout ça, en fait, tout, tout ce, cette fondation de, du scénario linéaire, en fait, elle existe très très bien dans des choses interactives, mais, mais par contre, le côté... fataliste, destiné, il faut vraiment le déconstruire, et c'est un vrai travail, quand on vient du scénario scénario linéaire, de faire ça, et ça prend du temps, c'est vraiment une transition qui prend du temps. Voilà.
0: Merci. Oui, et puis euh, au niveau de la formation des techniciens, parce qu'il euh, y a les scénaristes qui s'emparent de ces questions-là, mais il y a aussi les, les techniciens qui viennent de la télévision ou du cinéma. Et euh, Olivier, toi, comment tu fais pour, euh, pour les former, pour les initier à, à ces technologies-là, comme, le, comme tu l'expliquais tout à l'heure, avec le mur de l'aide
3: En fait, euh, j'ai rencontré Arnaud, qui est un des cofondateurs de Multicam System. Et euh, bon, j'ai découvert cette, cette, cette technologie et euh, de fil en aiguille, on s'est dit, bah, tiens, ce serait intéressant de, 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 d'amener des, des étudiants euh, en réalisation sur ce, ce, cette nouvelle technologie qui, va, qui tend à se développer. En plus, Multicam System, ils veulent développer aussi au niveau de l'audiovisuel et pas que sur de la fiction. Et ça, ça m'intéresse. Hein et donc, euh, on, a, euh, voilà, on, on s'est rencontrés et puis j'ai pu amener euh, chez Multicam System les, les, euh, les étudiants, parce que bon, c'est une technologie qui coûte encore assez cher, hein, le plateau, il y en a pour plus de 500 000 euros. Donc, euh, effectivement, pour l'école, c'est un petit peu compliqué de, même de louer ce, ce genre de système. Et, euh, et voilà, et de fil en aiguille, on a commencé à mettre euh, en, en construction une pédagogie, à les initier d'abord comment ça fonctionne et puis petit à petit, à rentrer, et dans la partie 3D, et dans la partie aussi captation, avec les... Ils ont des caméras entièrement robotisées, le travail de lumière, ça, les étudiants ont été extrêmement intéressés par le travail de la lumière, en fait, bizarrement, je ne m'attendais pas ça à... et En fait, ils étaient très intéressés de travailler la lumière en fonction du décor qui bouge derrière. Et, euh, voilà. et donc là, bon, c'est le ciment hein. On a commencé cette année, mais on est en train de creuser et pour approfondir un peu plus. Et, et puis aussi, ça permet à, à, une, à une boîte comme Multicam System d'éventuellement de, de capter des, des étudiants qui ont vraiment l'appétence pour ce genre de nouvelles technologies.
0: Oui, et puis euh, la porosité entre les étudiants qui viennent plus du jeu vidéo et ceux qui viennent d'autres milieux, et justement le vocabulaire qui, euh, qu'il faut s'approprier quand on vient pas du univers du jeu vidéo et des VFX, euh, donc la nouvelle génération il faut qu'elle, se, qu'elle soit formée à ça, qu'ils se comprennent puisque la communication c'est quand même la clé dans, le, dans, dans ce genre de travail euh, comment ils ont communiqué entre eux, est-ce que ça a été assez fluide, assez facile à mettre en place entre les étudiants de jeux vidéo et, euh, et tes étudiants à toi en réalisation ah, En fait, bon,
3: ils se connaissent un petit peu puisqu'ils sont dans la même école après c'est une grande école, hein, il y a 1400 étudiants donc euh, c'est quand même euh, c'est assez éparpillé sur trois sites euh, mais euh, néanmoins, ils ont eu une approche, en fait, euh, ils ont découvert en fait, ce qu'on pouvait faire avec la 3D, mes étudiants. Et puis les, les, les étudiants en animation et en jeux vidéo, ils se sont aperçus que ça pouvait être concret euh, directement sur un tournage. Et donc c'était, c'est, cette, euh, cette, euh, voilà, c'est une espèce de... Alors c'est pas une symbiose, mais en, en tous les cas, il, a, il s'est passé quelque chose. En fait, chacun a compris que ce que pouvait apporter à l'autre. Et ça, c'était intéressant. Mais, et puis, c'est encore une fois, c'est, tout, c'est le tout début. Peut-être qu'on va, on va creuser un peu plus loin, on va voir un peu avec encore les étudiants, justement, en 3D euh, animation, et les étudiants tous pour faire la captation euh, de ce travail en profondeur encore.
0: Et d'ailleurs, pour toi, Mathias, comment ça s'est passé euh, quand tu es passé du scénario à vraiment euh, la mise en place de... de de tes projets Est-ce que y a eu euh, tu as dû, Comment tu as appris ce vocabulaire-là Comment tu t'en es emparé Et comment tu travailles avec les gens qui viennent de bah, ces univers En fait,
1: j'ai presque même pas envie de parler de moi comme j'y suis arrivé, parce que je suis arrivé de manière empirique pour, pour résoudre des, des choses de mise en scène que j'avais en tête. Mais ce qui est drôle, c'est dans le recrutement des équipes aujourd'hui, parce que dans le studio, je recrute énormément dans les écoles de jeux vidéo, par, par la force des choses, parce que le moteur central, c'est quand même les moteurs de jeux vidéo. Et en fait, les, les gens en jeu sont plus vite opérationnels en 3D, temps réel, quand ils sortent d'école de jeu, que quand ils sortent d'anime. Ce qui ne veut pas dire que les gens d'anime ne peuvent pas être vite opérationnels en temps réel, mais ce qui fait que en fait, moi, j'ai mis longtemps à comprendre en fait, les métiers du jeu que je, que je me rends compte que je n'avais pas intégrés. Des fois, c'est des choses... Je vais je peux prendre un exemple extrêmement concret, par exemple. J'ai mis longtemps à comprendre qu'en jeu, par exemple, un gameplay programmeur, ils vont dire qu'il est en charge du feeling, du feel good, de la, de la sensation, qui sont des termes de designer. Là où c'est vrai que moi, euh, venant de l'animation, du cinéma, bah, je, c'est la mise en scène, en fait, c'est le montage. Et lui, ils vont dire « feeling ». Et en fait, j'aurais, jamais j'aurais mis ça dans les mains d'un gameplay programmeur. J'aurais mis ça dans les mains d'un monteur ou d'un, d'un stage designer ou de quelqu'un qui s'occuperait de ça. Par exemple, le stage design, qui n'est pas, du, qui n'est pas en fait, le level design. Parce qu'un très bon level designer, c'est quelqu'un qui sait créer de l'interaction dans un level. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui sait, intégr- qui sait fabriquer... Un landscape pour des buts esthétiques ou pour des buts de filmique cinématographiques et par exemple des fois je suis étonné mais il y a des gens qui viennent de formations de level design qui en fait savent pas éclairer un décor et moi ça, ça me déstabilise parce qu'ils ont pas forcément de chef hop dans le jeu vidéo enfin, c'est toutes, toutes ces grandes questions en fait de, de terminologie qui sont qui sont normales en fait qui sont en fait qu'on parle plusieurs langages alors qu'on utilise les mêmes outils et qu'en fait à la fin on parle de la même chose hein, on parle de on parle de sensations qu'on essaie de confier à un spectateur et donc, en fait, je me rends compte que mon travail en fait, d'auteur et de metteur en scène, ça devient beaucoup de, de comprendre, d'analyser, de faire de la maïotique pour essayer d'aller euh, tirer les fils et comprendre les, les biais des uns des autres, qui, sont en fait, qui ont en fait un impact extrêmement concret sur la fabrication.
0: Oui, je ne sais pas si Samuel, tu veux en dire deux mots, euh, notamment du terme de design. Euh, ouais. On en avait un petit ouais. peu parlé euh, en préparant cette, cette conférence.
2: Oui, um, ben... Bah, um en tout cas pour revenir sur, sur les outils du scénariste et justement la notion de design il y a un élément qui est crucial et qui change vraiment toute l'écriture qui est que euh, bon, déjà le mot design pourquoi est-ce qu'on entend design dans, dans les métiers du jeu vidéo et pas forcément dans des métiers euh, de l'audiovisuel pur c'est que euh, bah le mot design par exemple cette chaise, cette table <rire> a été designée par un designer d'objets, euh, comme il y a des game designers quel est le lien entre les deux En fait, le game design, le jeu vidéo, comme cette cha... ah, table, j'ai envie que ce soit une chaise, là. j'aimerais bien, voilà. Et bien, une chaise longue, voilà. Et euh, comme cette table, euh, vont être utilisées par des êtres humains euh, qui vont euh, donc, euh, euh, l'utiliser de plein de façons différentes. Donc en gros, tout ce qui est designé, euh, tout ce qui est le design, c'est créer des objets qui ont pour vocation à être utilisés et donc à avoir une interaction avec donc c'est comme créer des, 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 des éléments euh, en ayant dans la tête en fait, toutes les possibles utilisations de ces éléments. Donc la place encore une fois, la place du participant, de la participante euh, dans les œuvres. Ça, euh, il faut l'amener euh, dans l'écriture XR parce qu'il ben, euh, y a un participant, une participante et même si votre œuvre n'est pas interactive, ne serait-ce que de pouvoir regarder partout, c'est déjà une première interaction. Euh, et pour ça on a la chance justement, et comme tu le disais très bien d'avoir, de travailler sur des moteurs de jeux vidéo, donc ça veut dire aussi des moteurs où ben, en fait l'image elle est en perpétuelle construction c'est à dire qu'on pourrait faire tout un film ou tu, toute une création, toute une œuvre, euh, déjà avec quelques blocs gris, comme on fait du staging euh, par exemple au théâtre ou, ou euh, au cinéma juste avec quelques blocs gris et en fait, quand on a notre œuvre avec ces blocs gris là, et eh ben, on peut déjà mettre un participant ou une participante dedans souvent c'est des potes, c'est des gens c'est clairement pas des gens avec, à qui vous voulez vendre votre film c'est vraiment euh, la personne qui traîne à côté dans le couloir, mais ça vous permet de voir cette première interaction et ça vous, pre- ça vous pre- permet de noter qu'est-ce qui lui est passé par la tête parce qu'au final, l'œuvre finale c'est, celle que, c'est, c'est le récit qui s'est raconté euh, ou qu'elle s'est racontée quand elle a mis le casque de réalité virtuelle du coup euh, ben, le scénariste là-dedans il change complètement parce qu'une fois qu'il a écrit sa première version, eh ben il va être à côté de, du participant et de la participante qui testent cet univers complètement gris avec ses quelques blocs et genre peut-être un smiley pour faire un personnage. Et il va écouter, et il va devoir apprendre à poser les bonnes questions pour comprendre ce que cette personne a compris de l'œuvre, pour comprendre les interactions qu'elle a faites avec cette œuvre et il va devoir réécrire par rapport à ça. Et toutes ces réécritures-là, il n'a pas besoin de les terminer avant qu'on commence à faire le film comme dans le schéma de production classique en cascade de le script est fait, on tourne, on voit ce produit là, il va pouvoir écrire jusqu'à la fin évidemment, dans, dans une forme d'entonnoir, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus il va écrire des micro-détails mais le scénariste peut très bien être là je sais pas, deux semaines avant la fin de, de la création et euh, terminer un dialogue ou euh, quelque chose comme ça qui va être réimplémenté parce qu'il est, il doit être à l'écoute des participants et des participantes et être en réaction. Donc c'est tout un, voilà, c'est tout un, un skill d'écoute euh, et de réaction euh, à développer sur ce point-là.
1: Donc c'est plus itératif en fait. Complètement. Et du coup, bah, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça appelle le screen test, le processus de screen test plutôt dans le projet. Et là, je suis hyper d'accord avec toi, c'est qu'en fait, ça invite les scénaristes à aussi être un petit peu plus humbles, parce que c'est vrai qu'il y a plus de place laissée aux spectateurs. Et du coup, parfois, je trouve que les gens qui viennent du cinéma euh, ont des intuitions plus fortes et, sont, et acceptent peut-être moins facilement le feedback d'un screen test. Et je trouve que des fois, c'est intéressant. De, les choses qu'on apprend quand on commence à mettre les, les, les spectateurs en face de ces grey box en face de ces animatiques interactifs, qui sont à mon avis toute une nouvelle étape qu'il faudrait presque rendre, rendre quasi incontournable en XR, où on se dit, bon bah, ah ouais, bah moi par exemple, là, j'ai eu le cas, j'ai fait une œuvre qui est une installation qui était à la Mostra de Venise cet été. C'est 200 mètres d'installation, il y a du, du théâtre immersif avec du son spatialisé dans les murs. Il y a une séquence où tu es en VR et c'est un espace de cette taille-là. Tous les meubles que vous voyez en physique sont reproduits, si bien que la narration est tangible. Il y a un espace physique et le corps du spectateur est dedans, il y a plein de dispositifs haptiques. Et ben quand j'ai fait mes premiers tests en grey box dans des salles vides avec juste mes meubles en ROF, je me suis rendu compte que les spectateurs ne trouvaient pas la fin. Par exemple, j'avais des spectateurs qui, une fois que ça se terminait, ben, ils restaient dans, le, dans l'environnement. Et moi, j'étais convaincu de mon design d'expérience. Je pensais qu'ils allaient trouver la porte de sortie. Je pensais... Et en fait, ça, enfin, ça, ça m'a pris des ressources de comprendre que ce n'était pas juste de l'espace. C'était du design, d'un dialogue un peu trop long qui fait que du coup, ils se remettaient en rétention, qui fait que du coup, ils ne se mettaient pas derrière en mouvement. C'est-à-dire que d'un coup, le script ne sert plus juste à faire défiler la narration il sert aussi à, à jugler le rythme, il sert aussi à, créer le desi- à, à participer au design d'expérience. Par exemple, euh, des fois, un dialogue est trop long pour une étape du récit expérientiel, et du coup, ça fait qu'on a le temps de voir les tricks de ressenti immersif à un endroit. Enfin, plein de petites choses comme ça qui vont, effectivement, comme tu dis, au-delà de, de l'écriture traditionnelle et qui, qui demandent plus des skills de, finalement, de designer d'interaction, de designer d'expérience que de, que de scénariste pur.
0: Oui, ce ne sont pas du tout les mêmes temporalités non. entre le cinéma et la VR, et euh, on parlait euh, avec Samuel justement de, de, des spécialités euh, qui existent en scénario du jeu vidéo et qui peuvent être aussi présentes en, dans la VR, est-ce qu'on peut en, en dire deux mots aussi de Bien cette travail là
2: oui. oui, en fait euh, ce qui se passe euh, de la même façon qu'on pourrait dire dans le, dans le cinéma actuel ou dans la télé, il va y avoir des spécialisations de scénaristes par genre euh, comédie, euh, drame etc... Euh, eh bien, ce, cette complexité en fait, narrative euh, qui est amenée dans le jeu vidéo et qui existe également dans la VR en grande partie à cause de l'interaction euh, elle a été gérée en tout cas par le secteur du jeu vidéo par une spécialisation euh, des, des, des storytellers des, 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 enfin, des scénaristes pas euh, en différentes catégories euh, donc par exemple le narrative design ça va être quelqu'un qui va être un peu entre le game designer et, euh, et le scénariste c'est-à-dire qu'il va, il va penser les implications en termes de design euh, de l'histoire. Par exemple, euh, je, suis, je suis toujours euh, dans, dans cette maison étrange avec un couple et, une, et un accouchement dans les deux chambres différentes. J'en parlerai à mon psy euh, demain. Mm-hmm. Euh, je suis toujours dans cette maison, j'ouvre une porte euh, et, euh, et la première question qu'on me pose, c'est « Est-ce que vous êtes docteur ?» par exemple. Eh bien, cette question... Euh, je peux y répondre de différentes façons, et ça a des implications, non seulement pour la narration, mais aussi pour le statut de mon personnage, de, de mon, enfin, le statut de mon avatar, de mon personnage, de, de moi, dans la fiction. Euh, et ça, euh, ben, à partir du moment où le, où le participant, où l'appartement est impliqué, qui peut gagner ou perdre, ben parfois juste, euh, parfois c'est des points, mais parfois c'est juste une réplique de plus un sentiment de connexion de plus voilà, c'est pas forcément gamifié en termes de, en termes de j'ai fait 100 points parfois on, on peut aussi se sentir qu'on perd juste un lien d'amitié avec un personnage et ben, euh, ça implique euh, cette notion de design, donc narrative designer ensuite il y a le writer qui va être genre celui qui va, on pourrait dire le dialoguiste euh, dans, en termes de cinéma euh, donc c'est celui qui va s'assurer de la qualité d'écriture euh, et ensuite, il y a aussi le quest designer qui a tendance à écrire également et qui lui va plutôt penser des grands arcs narratifs, mais pour le participant, la participante, faire en sorte que euh, le monde dans lequel il va agir et interagir euh, va, euh, peut lui proposer une richesse de contenu qui en plus est adaptée aux différents profils de joueurs ou de participants et de participantes auxquels s'adresse l'œuvre. Peut-être qu'un par exemple, un quest designer va vraiment être très attentif au fait que Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut comprendre tout l'univers dans lequel on est et qui a envie d'explorer chaque petit recoin. Et, de, et voilà, et, et ce qui va lui faire plaisir, c'est ce petit morceau de, de livre dans une bibliothèque qui va lui expliquer une légende étrange de passé qui fait que quand on va voir la sculpture, là, on va comprendre que ça vient de ça. Et au contraire, il y a la personne qui a envie de, de faire des quêtes ou juste euh, pour euh, avoir l'impression de faire avancer les choses, de régler des problèmes, etc. etc. Donc... Euh, voilà, ces c'est, c'est trois éléments du scénario, qui en plus de ça sont aussi, il y a des sortes de directeurs littéraires aussi euh, en, dans le jeu vidéo composent une sorte de trilogie entre design, écriture pure, dialogue et, euh, et euh, plot
1: je rebondis rapidement sur ce que tu as dit, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, moi dans les studios américains par exemple, ils avaient développé des outils d'analyse d'exactement ce que tu dis ils avaient évalué qu'il y avait des typologies de spectateurs différentes. Par exemple, il leur avait donné des noms, des sociotypes. Il y avait l'explorer, comme tu dis, qui va être très curieux de l'univers. Tu avais le role player qui va jouer le jeu, mais qui ne va pas aller chercher derrière la table. Et en fait, il y, avait, il y avait tout un tas de typologies. Il y avait celui qui va vouloir être exhaustif totalement. Il va, il va falloir que s'il veut mettre la main dans le pot de fleurs et qu'il se passe quelque chose, ben, il va falloir avoir fourni quelque chose pour cette typologie-là. Il y a celui qui va jouer le jeu et faire tout dans la linéarité, qui va se sentir un personnage et adopter le rôle. Il y a celui qui va aussi essayer d'aller toujours pousser les limites de la, les limites de la machine, qu'ils appelaient là le hardcore player. Euh, et en fait, c'était drôle parce qu'on avait des screen tests tous les mercredis de nos animatiques et de nos, nos prototypes, où là, on devait, on, de, on devait noter nos points en fond, à l'aune de ces différents spectateurs. Et après, décider si c'est ok. C'est-à-dire, par exemple, bah là, ton introduction, euh, elle est hyper explorer euh, friendly, c'est cool. Mais par contre, là, les deux autres typologies, elles s'ennuient. Donc est-ce qu'on essaie de faire tout le temps un compromis pour tout le monde Ou est-ce que... Bon, bah après, on peut prendre des décisions de mise en scène. Mais c'est hyper intéressant d'avoir ces outils-là d'analyse et de savoir... Parce que ça dépend beaucoup de la diffusion aussi. C'est-à-dire que nous, par exemple, Sony finançait le, le projet, Baba Yaga, pour exemple. Et bien, bah ils voulaient de la reproductibilité. Donc, en fait, ces outils ne servent pas que à faire des belles histoires. C'est aussi, ça sert aux éditeurs à dire « Bon, est-ce que je vais avoir de la rétention Est-ce que les gens vont revenir sur mon expérience ?» Et du coup, là, c'est toute la question de « Est- ce que la XR on l'étudie, on l'analyse, on l'écrit comme un jeu vidéo, ou est-ce qu'on est plutôt dans le gérant des bah, des réflexes du théâtre et du cinéma ça, c'est tout un débat.
0: Oui, et puis euh, le le rapport du spectateur avec euh, le personnage, euh, Samuel, est-ce que tu veux en parler un petit peu de ça entre le cinéma et euh, les, tout ce qui est interactif, il y a une différence qui est assez importante de la manière dont on voit les personnages et dont on assimile aussi euh, le, le, le rapport du spectateur avec ces personnages-là
2: Oui, euh, complètement. Et ça, c'est une des, 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 un des points essentiels de, de distinction entre une formation de scénariste, euh, disons, audiovisuel et une formation euh, plus axée sur euh, les œuvres interactives, on va dire, qui est évidemment euh, l'idée par le jeu vidéo, mais je ne peux pas dire jeu vidéo à chaque fois parce que ça s'étend quand même beaucoup plus loin. Il euh, y a, en fait, il faut se dire, et c'est, c'est un peu bizarre au départ de se dire ça, mais je vais donner des exemples. En fait, il y a des émotions qui sont beaucoup plus faciles dans une œuvre linéaire et d'autres qui sont beaucoup plus faciles à créer dans une œuvre euh, euh, interactive. Or, ces émotions, enfin, on, a, on a l'impression que, euh, bah, déjà, dans le travail du scénariste, euh, on, on pourrait penser que bah, toute la palette d'émotions, on la maîtrise assez bien, etc. Mais par exemple, il y a une émotion très particulière des jeux euh, euh, qui utilisent un personnage 3D et un nouveau to- contestant est re- bah, bah, le, nous re- les... le show.
4: <rire>
2: <rire> Bonjour Tom
0: on va finir Samuel et après, on présentera Tom et son travail. Oui,
2: carrément. Euh, oui, donc, euh, deux types d'émotions de différentes. Par exemple, l'émotion juste de fierté. Cette fierté filiale, euh, paternelle pour, euh, pour un... On y revient. Hein on y revient. On y revient, mais je, je sais pas, pas. Pas long de paternité aujourd'hui. Non, euh, cette, cette fierté paternelle pour un pour un pour un avatar qu'on a fait grandir en fait on a passé des heures à l'entraîner et à le voir évoluer à le voir grandir à le voir gagner en force ça peut être en force ça peut être juste avoir son arc narratif évoluer mais grâce à nous euh, c'est une notion qu'on va pas forcément avoir euh, dans enfin très difficilement ça m'est arrivé dans des personnages de série que j'accompagne très longtemps mais euh, très difficilement dans le dans le linéaire euh, à l'inverse dans le linéaire le comique qui est, une, qui, qui est toujours basée sur la maîtrise du rythme est beaucoup plus difficile à partir où le participant la participante possible mais plus difficile à partir où le participant, la participante gère le rythme de l'œuvre et euh, voire même qu'on ne connaît pas forcément exactement les informations qu'il a donc c'est aussi pour un scénariste qui vient du linéaire changer sa palette d'émotions et en acquérir de nouvelles ce qui est vraiment euh, super intéressant parfois avec des mots par exemple cette fierté là en fait euh, dans le langage du, du, du design, on, on l'appelle fierro. Il y a pas mal de petits mots comme ça qui, sont, euh, qui, qui arrivent et qui viennent nommer parfois des choses dont on n'a pas les mots en français. Pour. Cette phrase n'était d'ailleurs pas française. Et euh, un, bon, un bon exemple. Et, euh, et donc euh, cette, transition, euh, cette transition du linéaire vers l'interactif suppose aussi aller vraiment faire un travail, pas seulement, euh, disons, de surface, apprendre les arbres d'interactivité et tout ça mais aussi euh, vraiment un travail profond sur, euh, sur comment on écrit et euh, les émotions qu'on peut évoquer
0: okay. Merci beaucoup Samuel, du coup Tom Veil va se, va se présenter et rapidement et nous dire un, un petit peu ce qu'il fait son, son rôle dans l'école 24
5: Alors, Bonjour à tous, donc, déjà mon rôle c'est d'arriver à l'heure donc, Pardon. <rire> voilà. euh, surtout que je suis assistant mise en scène à la base donc l'heure euh, c'est primordial chez moi <rire> Voilà, ça pose le personnage. Euh, aujourd'hui, je suis responsable pédagogique euh, dans une école, une toute nouvelle école de cinéma qui s'appelle 24, euh, qui a été créée euh, via une école qui s'appelle Artefix qui est spécialisée dans les VFX, euh, la 3D euh, et l'animation. Voilà, donc nous on forme aux scénaristes, réalisateurs, chef opérateur, premier assistant. Euh, et euh, aussi un peu de post-production avec euh, tout ce qui est montage et, euh, et étalonnage et forcément la question euh, des nouvelles écritures euh, et euh, la question euh, ben, euh, du XR et euh, du temps réel ben, forcément aujourd'hui elle, elle fait partie euh, intégrante de, de, de notre cursus euh, moi j'ai vu au fil des années euh, sur les plateaux en tant qu'assistant que ben, nos métiers sont en perpétuelle euh, évolution euh, et que forcément aujourd'hui pour faire euh, un plan de travail où la pré-production prend beaucoup plus de place aujourd'hui avec cette réalité, euh, enfin, cette, euh, cette réalité virtuelle euh, et euh, ces studios XR. Euh, on doit, nous, aujourd'hui, euh, former les artistes de demain, que ce soit des scénaristes ou des réalisateurs ou des chefs pop pour qu'ils intègrent déjà euh, très tôt, très vite, ces, euh, cette nouvelle technologie. Voilà.
0: Et concrètement, d'un point de vue pédagogique, comment euh, les étudiants travaillent quand ils sont en scénario Est-ce qu'il euh, y a des porosités entre les filières Est-ce qu'ils euh, travaillent avec des étudiants d'Artefix, par exemple Comment ils mettent au point leur. Alors là,
5: on vient d'accueillir juste notre première, euh, notre première promotion il y a un mois, mais bien évidemment, dans la pédagogie, il va y avoir, il va y avoir des ponts euh, de fait avec euh, Artefix, mais pas seulement. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, on a un cursus qui dure deux ans. Donc, nous, on sait entre trois et cinq ans, pardon, le cursus. Mais nos, nos deux premières années, c'est un tronc commun euh, où tous les tous les étudiants voient euh, euh, toutes les bases de tous les métiers auxquels on enseigne. Voilà, on forme. Euh, à la fin de la deuxième année, ils peuvent choisir une spécialité soit devenir scénariste, soit chef opérateur entre l'image, la mise en scène et la post-production. Quelle que soit la spécialité qu'ils vont choisir, il y aura toujours 30% de la pédagogie qui vont tourner autour des VFX et du temps réel. C'est une obligation. Euh, C'est hyper important de comprendre que la plupart du temps aujourd'hui sur un plateau, entre les métiers traditionnels du cinéma qu'on connaît tous et ces nouveaux métiers, ben parfois la communication est très difficile. On ne parle pas le même langage. Vous le formez à la, à la production aussi, au métier de
6: chargé de production Non, de... non bah on
5: doit choisir nos, co- nos combats à un moment ouais, donné. Ouais. Hein, ouais, c'est intéressant. On ne peut pas tout faire. Mais on, on a des partenariats avec d'autres écoles qui forment à la production, justement, pour qu'eux viennent travailler sur les productions de nos étudiants et vice-versa. Voilà. J'ai été clair. Oui,
0: très clair, merci beaucoup, Tom. Euh, et justement, euh, en termes de vue, euh, que les scénaristes doivent s'approprier ces, euh, ces nouvelles... Euh, euh, ces nouvelles technologies, euh, comment euh, vous, Mathias ou même euh, Olivier, vous euh, préparez à la veille technologique Puisque c'est important aussi dans votre travail. En, il faut savoir que ces technologies existent et comment elles s'utilisent pour pouvoir euh, bah, s'en emparer et les, les, les réemployer après dans, dans des projets Euh, Olivier, toi, avec tes étudiants, euh, comment comment ça se passe Comment eux, ils appréhendent
3: Encore une fois, nous, on a commencé cette année, donc euh, on découvre au fur et à mesure... Euh, néanmoins, euh, effectivement avec la, la, la filière euh, donc animation euh, on va travailler un petit peu plus et que les, les réalisateurs aussi puissent s'approprier aussi ces éléments de décor puisque maintenant avec la 3D on peut tout déplacer en fonction d'eux et puis on peut mettre aussi des éléments de décor en avant euh, 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 comment, en avant scène et euh, donc c'est vraiment c'est, on est de la pure 3D en temps réel et donc il faut qu'ils s'approprient tout ça, il faut qu'ils comprennent aussi comment ça fonctionne, comment ça fonctionne avec les lumières, avec les caméras qui sont, qui sont donc robotisées. On travaille sur deux, deux caméras, une colonne et, une, et un, et un, un travelling. Et, et on va aller plus loin et on va aussi faire un travail plus en profondeur aussi avec les, les, les designers pour que justement les, les réalisateurs puissent s'impliquer un peu plus dans, le, dans ce travail de mise en image ça, c'est indispensable parce qu'il faut qu'ils comprennent. Alors, ils ont effectivement chacun leur, euh, leur euh, terminologie, mais ils, ils se comprennent très vite, en fait. Ils sont jeunes, hein, donc euh, ça va, ils, ils ne sont, sont pas totalement euh, obtus. Et donc, ils, ils comprennent très vite. Et inversement, c'est-à-dire que tu parlais tout, tout à l'heure de design, etc. Évidemment, les réels vont parler de déco. Mais du coup, les, les gens de l'animation, enfin les étudiants de l'animation, ils disent déco aussi. Du coup, quand ils, ils s'adressent aux étudiants en réalisation et, et inversement. Donc, ça, c'est assez marrant parce qu'une espèce de. de... de d'adaptation oui, finalement Très vite, oui.
1: Et oui, la, la question de la, pour rebondir sur la question de la veille technologique, je pense que c'est assez intéressant parce qu'avec la XR, on est toujours un peu à la frontière de ces problématiques-là. Et en fait, il y a une dialectique qui s'opère, il une espèce de danse en permanence entre la création et la technologie, euh, où, des, où des fois, c'est assez contre-intuitif. Donc moi je, moi, je pense que c'est le rôle des écoles et de la formation aussi d'expliquer aux gens qu'en en fait, souvent, on travaille, on travaille pour un projet sur, qui, qui va être développé et diffusé sur une tech qui n'existe pas pendant les prémices du projet. Donc ça veut, dire aussi, ça veut dire avoir une acculturation à la, à la grande direction des, des, des technologies et du développement. Ça veut dire pas juste regarder bêtement quest ce qui est disponible à date. Euh, donc ça c'est, c'est, c'est hyper concret. En fait, Finalement moi je suis toujours sidéré à quel point on est encore en train de suivre la roadmap que Palmer Lucky avait écrit en 2012 sur l'évolution de la XR. Par exemple c'est ce qui m'a permis de dire quand j'ai commencé à travailler sur Baba Yaga « Je veux qu'on intègre le N-Tracking dans le film alors que ça n'existait pas. » Parce que j'étais convaincu que dans 8 mois de production il y aurait bien un headset sur le marché qui le ferait. Bon, bah, ça n'a pas manqué. Du coup, j'ai écrit le film comme ça. Un an plus tard, quand il sortait, on avait le N-Tracking et c'était au cœur des interactions dans l'œuvre. Et, et le fait d'avoir cette longueur d'avance permet aussi d'être en fronting des stores, parce que du coup, on a des fonctionnalités. Donc, c'est hyper intéressant de, de faire ça. Mais je pense que le, l'autre... Donc, prévoir les grands mouvements de la technologie, parce qu'il y en a qui sont inéluctables, et bon, après, on ne peut pas être des devins sur le rythme, mais on voit bien la direction des choses. Et de la même manière, il faut aussi, je pense, que les artistes soit en communication avec les fournisseurs de technologies, parce que je pense, et ça, je l'ai constaté dans mon travail, que souvent, même les fabricants de tech n'ont même pas idée de ce qu'on peut faire avec leurs outils. Et des fois, on n'est pas loin de, de se faire aider. Ça, à que moi, j'ai, j'ai beaucoup travaillé avec des, des, des prestataires comme Optitrack pour pousser leurs outils de motion capture temps réel. Bon, il y a une époque, c'était même pas dans leur roadmap de développement, parce que pour eux, ça allait servir à faire de l'anime et puis après, on allait processer leur rush. Et puis, Ils ne se sont pas immédiatement dit, on va le faire en live. Euh, Unreal, il y a des choses que, que Unreal 5 fait aujourd'hui, moi, je me souviens, c'était des, c'était des dialogues interminables avec, euh, avec les équipes aux États-Unis de Epic, parce que c'était des outils de motion capture de visage live et autres pour le, pour le spectacle vivant, où ils n'avaient pas envisagé que c'est ça qui allait se passer.
3: Unreal, ça, ça a énormément progressé. Hein. Exactement, exactement. Et,
1: euh, et donc, cette dialectique-là, elle est hyper intéressante. Il ne faut pas oublier le rôle bah, du coup, des artistes et des formations mm. pour aussi aller inspirer les grands fabricants de tech et donc rester très en lien euh, avec eux.
3: En attendant, les acteurs, ils s'approprient très vite la technologie. Ils ont très vite compris. Pour eux, c'est tellement plus simple aussi. Donc ça va beaucoup plus vite. Et donc on peut aller plus vite dans la la mise en scène. Ça, c'est hyper intéressant.
5: Mais la prévisse, c'est aussi la clé. C'est-à-dire que... euh... Euh, très tôt, là, euh, dès, dès le mois prochain, euh, nos étudiants vont toucher à Unreal justement euh, pour commencer à, à, à comprendre comment on se déplace dans un univers 3D, comment on déplace des caméras, comment on importe des décors, des personnages, pour que eux-mêmes puissent tester euh, ce qu'ils ont écrit euh, en scénario, découper et voir si effectivement ça fonctionne. Et, et, et je pense que l'écriture, grâce à ce genre d'outils, elle ne s'arrête pas juste euh, euh, au moment de la pré-prod, elle continue pendant la pré-prod. Enfin, je ne sais pas si vous aviez euh, On <rire> déjà abordé ça. Ouais. Mais, mais euh, voilà, les réalisateurs, aujourd'hui, euh, découpent, testent, en prévisent, voient qu'il y a des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, et ensuite, r- modifient, retournent, travaillent avec le, le scénariste pour changer euh, des lignes de dialogue ou une partie de la séquence, parce qu'ils voient que, bon, entre ce qu'ils ont écrit euh, ce que le réalisateur veut faire et, euh, euh, et ce qui fonctionne réellement bah, des fois il y a un gap euh, à franchir et le travail d'écriture doit continuer aussi à ce moment là
0: Oui, d'où le, l'intérêt de former les scénaristes euh, le plus tôt possible à, à ces modes de production qui évoluent aussi ben oui parce
5: que ça leur ouvre hein, le, le champ des possibles et ils comprennent réellement ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et euh, surtout pour les jeunes scénaristes aujourd'hui, ce qui est important, euh, euh, surtout au niveau des VFX, c'est que euh, aujourd'hui, surtout en France, pour les auteurs réalisateurs, c'est qu'une fois qu'ils sont en face d'un producteur, producteur qui, en général, lui, voit une énorme ligne euh, de budget euh, VFX, alors que, <rire> alors que peut-être qu'il y a des moyens simples et peu coûteux à mettre en place, pour réaliser ce que le scénariste a écrit. Et si le scénariste, lui, ne sait absolument pas euh, comment euh, mettre, en, mettre en prod ou, ou, ou convaincre le producteur euh, que cette ligne ou cette phrase dans le scénario ne va pas lui coûter 4 millions de dollars, euh, bah, forcément, ça va être plus simple pour lui de vendre aussi euh, son projet euh, et, et, et l'univers qu'il a, euh, qu'il a écrit. Euh, qu'il a écrit, quoi.
0: Je ne sais pas si Samuel, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet par Juste ce pour relier
5: les deux thèmes
2: qu'on ont été donnés, c'est-à-dire que la veille technologique et, euh, et euh, le test, en fait, ça pousse à une chose qui est que, euh, comme tu disais très bien, on écrit pour, quelque chose qui n'arrive, euh, pour une technologie qui n'existe parfois pas, mais qui va exister, et, euh, et on, on confronte cette écriture sans cesse à des tests, ce qui fait qu'à chaque, chaque fois, il y a un passage à l'acide de, du, du scénario qui, est, qui peut être assez violent. Euh, et euh, ça veut dire, en gros, maintenir un cap, être capable, euh, ce qui, en tout cas, m- moi, dans mes études, n'avait pas été fait, être capable de formuler très précisément euh, le cap qu'on veut prendre. Ça peut être, par exemple, lorsque la, le ou la participante enlève le casque de réalité virtuelle elle fait où elle se ressent x ou y. Juste avoir un cap en une phrase comme ça, euh, parce que en, en fait le vaisseau, euh, enfin le, le projet va prendre va prendre énormément de bourrasques dans la figure pendant tout le pendant pendant tout le processus. Et euh, et c'est des choses euh, pour lesquelles de la même façon nous à Tamanoir, lorsqu'on amène des scénaristes qui sont de l'audiovisuel, ça peut faire très très peur. Euh, parce que, euh, en fait, confronter tout d'un coup euh, une histoire à des participants et des participantes, leur demander ce qu'ils pensent et avoir ces retours, euh, voilà, il faut, 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 faut un travail sur l'ego pour, pour, parce qu'en général, les premiers retours sont toujours catastrophiques. C'est juste la loi des choses. Euh, et, euh, et à l'inverse, moi, maintenant, je ne pourrais plus faire un projet sans le tester, c'est-à-dire que ça me ferait extrêmement peur, Alors parce qu'au bout d'un certain nombre d'itérations, au bout d'un certain nombre de tests, comme on répond point par point à tous les problèmes qui ont été posés, à toutes les questions, à toutes les incompréhensions, on est ultra sûr de, son, de, de sa création, dans le sens où, avant même qu'elle sorte, elle a déjà été vue 500 fois, et avec, à chaque fois, des analyses. Donc, euh, maintenant, quand, pour, pour, des, pour x ou y raison, on me dit, ah ben non, il faut faire un projet, on ne va pas avoir le temps de le tester, allez, allons-y mais c'est terrifiant pour moi. Donc, il euh, y, y a vraiment une... Euh, voilà, il y a vraiment... C'est marrant comment, de voir comment on peut être effrayé de, d'exactement l'inverse euh, au fil de la pratique
5: de l'interaction.
0: Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir. Non euh, oui. Alors,
5: je suis entièrement d'accord avec toi. Après, euh, je, je pense que... Euh, si on commence à faire tous nos films, que les Marvel ou... Euh... Tout est prévisé euh, déjà, euh, le film effectivement a été vu euh, 500 fois, validé par euh, je ne sais pas combien de personnes. Si on commence nous à faire ça en France, ok, pourquoi pas, mais attention aux dérives. Pas oublier quand même que certes, on, on est à la fois euh, et, euh, dans une industrie où c'est un produit, mais c'est aussi une œuvre. Et le fait que ce soit une œuvre, on doit aussi se laisser la possibilité de se surprendre et de changer d'avis. Voilà. Et la prévise à terme, bah, risque de nous enfermer euh, plus qu'autre chose.
2: Complètement. Mais c'est aussi, c'est autant intéressant, euh, je sens, de, d'avoir un cap pour ça. C'est-à-dire que comme ça, tu parles de se laisser surprendre, comme ça, quand il est temps de changer de cap, on en avait un et on en a un nouveau, par exemple. Et, et ça, on le sait. Et c'est, et c'est important. Et de la même façon, faire des tests utilisateurs, et ça, tu le disais déjà. Euh, ça ne veut pas dire forcément faire en sorte que tout le monde adore, parce que dans ce cas-là, tout le monde va aimer, genre, à, va mettre 11 sur 20, quoi, mais plutôt de plaire à 100%, à 10% des personnes. Et, euh, et, et donc, c'est plutôt savoir à qui on déplaît, savoir à qui on veut plaire, à quel profil on veut, quel profil on veut servir euh, killer, explorer, euh, achiever, euh, collecteur. Et, euh, et donc euh, voilà. Pour, enfin, je, je comprends complètement. Et, et, et j'ai, faut, faut, je, même pour moi, c'est toujours une tentative d'essayer de plaire à tout le monde. À partir où on fait des tests, c'est sûr. Mais je ne sais pas parce qu'on fait des tests qu'on va faire un Marvel, quoi. Voilà.
0: Oui, et puis euh, ces nouvelles technologies, elles permettent justement de, euh, de faire des propositions euh, différentes et elles, euh, elles ouvrent les champs de la créativité. Euh, est-ce que vous, euh, dans, dans la pratique ou vous, euh, en tant que pédagogue, vous avez euh, vu euh, donc une appétence, de euh, une appropriation de la jeune génération pour euh, ces nouvelles technologies comment, euh, comment ces jeunes arrivent sur le marché ou alors des gens qui qui sont dans l'industrie du cinéma depuis longtemps et qui se reconvertissent Comment, comment vous voyez un peu l'évolution de ce côté-là
2: bah, Juste pour continuer sur les tests, c'est sûr qu'une des premières questions à poser, poser, c'est la tranche d'âge, dans le sens où euh, euh, ben, si vous avez quelqu'un qui a moins de 30 ou, euh, ou encore maintenant moins de 18, ça ne va pas être forcément les mêmes, les mêmes choses. Mais... Euh, ben en fait il y a des interactions qui vont qui va capter euh, complètement tout de suite alors qu'elles sont complètement obscures pour d'autres personnes euh, et ça euh, faut faire vachement attention parce qu'on a une vraie fracture euh, dans le, dans, dans, aujourd'hui dans, dans les publics euh, et il faut faire attention à ne pas, à pas faire un projet juste pour sa tranche d'âge, ce qui, peut être, ce qui peut arriver très vite. À partir du moment où, en général, les gens qu'on invite pour tester la première fois, bah, c'est nos potes, donc ils ont nos, donc ils ont nos âges. Et, euh, et en fait, euh, parfois, on va plus bas et, euh, et ça change complètement. Moi, j'ai fait, j'ai fait des projets pour Playmobil où euh, on faisait danser euh, des enfants... Euh, moi, ça paraît bizarre quand je le dis comme ça. Euh, <rire> on faisait danser des enfants euh, dans une arène Playmobil euh, de science-fiction. Euh, les types de danse, la façon de danser et la façon de comprendre comment faire des points sur, sur ces projets-là. Euh, mais c'était hallucinant de voir un, un, un enfant de 10 ans et, euh, et son papa ou sa maman euh, danser côte à côte. Ça n'a, ça n'a absolument rien à voir. Voilà.
0: <rire> Et, euh, et d'un point de vue des, des professionnels, des, des nouvelles générations de, de professionnels, Tom alors, et Olivier Moi,
3: euh, on a, on a les quelques ateliers qu'on a pu faire pour l'instant et ils étaient comme des fous. Quoi. C'était vraiment, j'avais l'impression d'avoir des gamins, de, ils ont une vingtaine d'années, mais là, c'était, euh, c'était comme si c'était Noël pour eux. Ils se sont, enfin, sont totalement appropriés la, 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 la technologie. Ils ont très vite compris à comment ça, on pouvait l'utiliser et comment gratter, et essayer de trouver des solutions et, et travailler un peu plus sur la lumière et travailler sur des éléments de décor. Et donc, ils ont hâte aussi de travailler finalement avec les, les gens du design pour euh, travailler ensemble de concert. Et puis, le, le but aussi, c'est de les faire travailler ensemble sur le plateau. Quitte à, à ce que chacun modifie, qu'il y ait une espèce de construction comme ça, une synergie qui se crée. Parce que je pense que c'est aussi l'avenir dans, dans ce, dans, par rapport à ces, ces, ces nouvelles technologies. En tous les cas, eux, ils sont, ils sont vraiment à fond. Et à chaque fois, on a fait quoi On a fait trois ateliers et chaque fois, ah, merci Olivier, merci Olivier, c'est trop génial, c'est trop génial. Donc c'était, c'est vraiment drôle, quoi, comment, cette approche qu'ils ont. Alors c'était très technique aussi, hein, mais ça, ça ne les a pas rebutés, c'est bizarre. Il y a des choses où ça rebute un peu plus, mais là, c'était, c'était très vite accepté. Quoi. Et
0: puis il y a une demande aussi de la part des professionnels. Je suppose que, Fran- que 24 est né aussi parce qu'il y avait euh, euh, l'idée derrière qu'il était nécessaire de former ces jeunes scénaristes aussi à... On,
5: on, on manque cruellement justement de ces artistes cette, avec cette double casquette. Donc nous par exemple l'an dernier avec ArtFX, on, on, on a fait un workshop avec France, télé, avec France Télé dans leur studio où le but c'était de prendre un décor virtuel, des caméras virtuelles plus une caméra sur le plateau, une lumière dynamique directement et essayer de faire quelque chose avec tout ça pour que, pour que ça fonctionne. Euh, parce que France Télé aujourd'hui a des besoins et tourne déjà en studio XR. Après, nous, on essaye chez 24 de, de leur dire la technologie, c'est bien, mais elle doit aussi et surtout être au service de la narration ou du projet. Euh, je pense notamment à, à Christian Carion, que j'écoutais j'ai, j'ai à Cannes cette année. Euh, son dernier film qui se passe dans un taxi avec Danny Boone et Lynn Renault, bon, pour de multiples raisons, mais l'âge de Lynn Renault déjà, euh, mais surtout le fait que euh, euh, son film se passe à Paris, dans un taxi, euh, aujourd'hui filmé à Paris, dans un taxi, même avec une voiture travelling, c'est juste l'enfer sur Terre. Euh, son plan de travail explosé à 12 semaines. Euh, le studio XR a été euh, au service du projet, non seulement pour les comédiens, parce que quel bonheur euh, ben, euh, de ne pas rouler euh, 9 heures par jour dans une voiture et surtout, euh, voir, et pas tourner sur fond vert, c'est-à-dire voir réellement le décor autour, autour d'eux, pouvoir jouer réellement dès que. Le, dès que comment dire que, 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 que Oui, c'est ça, il y a tout de suite de l'interaction avec le décor. Quoi. Le jeu, forcément, est, est beaucoup mieux. Et en plus de ça, en termes de lumière, ne serait-ce que pour les reflets sur le pare-brise, sur la lumière des comédiens, sur les comédiens. enfin, euh, euh, Au lieu de tourner son film en 12 ou 14 semaines, il l'a tourné en 6 semaines. Et avec la même qualité. Euh, donc nous, on essaye aussi de leur dire, euh, voilà, la technologie c'est bien, mais servez-vous-en pour la narration et pour le projet. Je ne sais pas dire... si je réponds à la question. Mais... Oui,
0: oui. <rire> oui, tout pour à fait. Pour, pour, pour
1: répondre à la même question et rebondir sur ce que tu dis, moi, je, par exemple, je, sur le temps réel pur, je vois des choses complètement magiques se passer dans mes équipes. Par exemple, des, des stagiaires ou des alternants qui viennent d'animation, qui sont habitués, ou même du VFX, qui sont habitués à des temps de calcul un peu longs. Et qui, du coup, par exemple, n'ont pas des portfolios géniaux parce qu'ils font un exercice l'un après l'autre. Ils arrivent au studio, ils se forment sur Unreal 5, et je les vois faire des clips le week-end, et d'un coup, se rendre compte qu'ils peuvent aller choper dans des banques de données des mouvements sur Mixamo, des choses comme ça. Je les vois sortir des films entiers, et d'un coup, se libérer et sortir avec une bande démo complètement dingue, et en fait, être complètement libéré par le temps réel. Et et, et c'est des choses qui sont assez. Enfin, c'est assez magique de voir ça se produire, parce que là, pour le coup, c'est pragmatique comment ces nouvelles technologies. mais il libère la créativité. Et complètement.
5: Là, l'année dernière, on faisait l'atelier, l'atelier de l'école éphémère du festival de Clermont-Ferrand. On y retourne là cette année. Donc le but, en fait, c'est de recréer des séquences de films connues. Donc cette année, c'était Le Joker et Matrix. Parce que l'école d'architecture de Clermont-Ferrand refait un décor. Donc ils nous ont refait en fait un, un, quai, un quai genre Matrix ou Le Joker, un quai de métro. Et en une journée et demie, ils sont censés donc, euh, euh, comment dire, réadapter euh, en images ces deux séquences. Arriver euh, le dimanche pour tourner pendant un jour et demi sans préparation, même avec un découpage, ça ne fonctionne pas. Donc ils sont passés directement euh, via une rille, euh, découper et tester effectivement euh, leurs axes, leurs focales, etc. Et une fois arrivés sur le plateau, en une journée et demie, ils ont pu tourner euh, 16 plans. Quoi. Et c'est tout l'intérêt, justement, de ces outils-là.
0: Ça promet de, de beaux projets. Oui,
5: c'était du je live. Vois, hein, c'était je
0: live. vois que l'heure, l'heure est passée. On va prendre quand même quelques questions du public s'il si y a quelques, quelques personnes qui veulent poser des questions. Il y a un micro qui circule.
4: Bonjour. De, deux petites réflexions par rapport à ce que vous disiez, euh, je, on, on, on est à une conférence sur le scénario à l'heure de, de la XR. Et euh, bizarrement, vous, vous nous parlez de, d'organisation. Donc, l'écriture sur le, le film avec Lino Renault et, euh, et, et Danny Boone, finalement, le scénario ne change pas. C'est la mise en œuvre, après, qui, qui, qui change sur, sur la, la façon de fabriquer. Donc, euh, euh, en termes de scénario, je je, ne comprends pas très bien la la technique. Deuxièmement, il y a une chose que que vous n'avez pas euh, abordée, c'est l'IA. En fait, l'intelligence artificielle, quand je vous entendais, par exemple, sur euh, vos projections test et et, et, et le fait d'éprouver comme ça à l'avance des animatiques euh, qui permettent euh, d'aller... contenter un certain type de spectateurs, euh, pas la totalité, puisque je vous ai bien entendu, hein, puisque la cible fonctionne pas toujours, enfin, en tout cas, l'œuvre ne fonctionne pas toujours sur toutes les cibles, d'après ce que j'ai compris. Euh, euh, c'est quoi, aujourd'hui, euh, et, et comment vous, vous voyez le développement de l'intelligence artificielle, justement, par rapport à ces tests et par rapport à une écriture qui peut-être échapperait même... Euh, à à la main de l'homme, au stylo, j'allais dire. Euh, euh, Dans le sens où où, euh, toutes ces expériences qui vont se multiplier vont forcément donner une banque de données absolument énorme, et ces banques de données qui vont être retravaillées par des logarithmes vont forcément, à un moment donné, emmener des solutions beaucoup plus rapides que finalement le test en, en, en grandeur nature et, et par rapport à des cibles déjà. Voilà. Donc c'est, c'est vraiment, en, en tout cas, le, cet axe-là dont j'ai, je, je vous ai pas entendu parler, et sur l'écriture et sur la fabrication, en tout cas, de ces technologies par rapport à l'intelligence artificielle.
0: Oui.
4: Alors, bonjour, Donc,
5: vous avez raison. Euh, j'ai, j'ai pris le, l'exemple du film de Christian Carillon, effectivement, pour la préparer, la mise en œuvre, euh, pour le coup, c'est-à-dire que euh, la technologie était au service euh, de la narration. Je ne vais pas parler à la place de Christian Carillon, de ce scénariste, je ne sais pas effectivement si le scénario a pu changer, mais durant euh, nos échanges, euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on s'est surtout dit, c'est que euh, si les scénaristes ne connaissent pas ces nouvelles technologies, euh, forcément, les appliquer déjà dès l'écriture, bah, ça devient effectivement euh, compliqué. D'où, effectivement, ce, ce, pour chez nous, en tout cas à 24, euh, le fait qu'on, qu'on, les, euh, qu'on les forme très vite au VFX euh, au temps réel, sur Unreal, euh, etc. Mais, mais ce qu'on, ce qu'on disait, par exemple, euh, euh, Xavier euh, Gans, qui est en train de faire une série Netflix avec euh, des requins en ce moment, euh, son scénariste, ses scénaristes ont fait le scénario il a prévisé toutes les séquences avec les requins, sous l'eau etc euh, et ce qu'il disait euh, la semaine dernière euh, c'est qu'il retravaille avec son scénariste euh, suite justement à ses prévises toutes les lignes de dialogue qui ne vont pas ou les séquences qui ne vont pas et c'est, et c'est là où il est important euh, de former les scénaristes en amont pour que ce travail ensuite de découpage et de prévisualisation, ne fassent pas que des allers-retours comme ça en prépa.
1: Moi, moi je veux bien parler rapidement de l'intelligence artificielle, parce que c'est, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Euh, bon, déjà, il y a une étude du MIT qui est sortie, je ne sais pas si vous avez vu, l'année dernière. On peut reconnaître en moins de 3 secondes de mouvement d'un casque de VR, c'est, c'est, c'est une identité quasi biométrique. Donc effectivement, le, le mouvement on peut capter, je ne vois pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas simuler des typologies de spectateurs. Euh, moi, moi, c'est l'intelligence artificielle, on s'y intéresse beaucoup au studio, on est dans le programme de GPT, on, on utilise OpenAI quasiment de, de, de manière hebdomadaire. Et en fait, c'est déjà un peu partout dans les pipes. Alors, je peux prendre l'exemple, par exemple, des concept arts, où là, c'est assez vertigineux, parce que moi, je viens de sortir d'une prod là, de 5 mois, où, où je, veux dire, je travaille avec un concept artiste en interne, je, veux dire, je lui fabriquais des briefs avec OpenAI, c'est-à-dire que euh, sans le remplacer mais il prenait quand même des sacrés baffes égotiques et narcissiques c'était, c'était assez terrible même pour moi de me rendre compte que j'arrivais à communiquer plus vite à OpenAI une idée et à la mettre en forme que limite à un artiste Donc, j'ai, j'ai l'impression qu'on est, et, et de ce point de vue là j'ai l'impression qu'on est quasi arrivé un peu comme à la fin du 19 e siècle quand euh, on était allé au plus loin possible du figuratif et qu'on s'est dit ah zut ça y est maintenant il y a la photographie donc est-ce que ça vaut encore le coup de peindre exactement le réel à l'identique et là, et là je pense que pour le scénario il va y avoir des implications de ce type là j'ai, j'ai du mal à anticiper leur nature mais je pense que ça va se jouer du côté des. par exemple je, j'ai déjà eu entre les mains des, des making of, de Dante Node, de la manière dont ils, ont, ils travaillent en branche euh, ils essaient d'anticiper toutes les formes de narration, euh, moi c'est pas mon écriture par exemple, je, je, je fais de l'écriture improvisationnelle où en fait j'essaie de laisser la place au spectateur, de mettre son identité mais il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à ce degré-là de, d'interactivité avec des personnages virtuels, avec l'intelligence artificielle. Et auquel cas, c'est vrai que ça posera vraiment la question de quelle est la place de l'auteur, quelle est la place de, du scénariste. Et, euh, et, là, et là, je pense que ça, ça, ça mènera à des choses très intéressantes. Avant, avant d'en arriver là, parce que vraiment, moi, je suis très au, curieux de toutes ces choses-là, euh, entre capter, j'ai, j'ai, j'ai travaillé sur des gros projets pour des, pour des maisons de luxe où on essayait de, d'imuler la voix avec des outils de l'IRCAM, d'utiliser de l'intelligence artificielle pour créer des, des pitchs, j'ai l'intelligence artificielle c'est écrire un scénario, il n'y a pas de doute, et ça nous met en face d'ailleurs de l'hyper-normativité des scénarios aujourd'hui. Il n'y a pas de problème pour écrire un film de Luc Besson avec une, une AI. C'est vraiment sans, sans méchanceté. mais et, euh, Si fait vous fait. voulez, en fait. On est à euh... à à <rire> non, non, mais j'ai travaillé avec, je l'adore. Il <rire> n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, le scénario pourrait être conçu par une AI, ça ne passe pas de souci. La question, c'est est-ce que ce sera souhaitable et est-ce que ce ne sera pas justement le moment de questionner nos, 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 hyper, nos systèmes très. Euh, très en fait, euh, normatif en ce moment et notre de, doxa de, de, de du scénario qui fait qu'on va sur Netflix, les algorithmes d- décident de, de, de qu'est-ce qu'on a envie de voir. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que nous, du point de vue du design interactif, on est déjà en fait, on est, on est plus en amont presque que les gens dans le ciné classique qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire du design interactif. qui sont en train de, On leur dit, bah, là, tu fais une comédie romantique qui rentre dans telle case de tel algo. Là, tu fais un drame de science-fiction qui rentre dans... Et donc, je pense que c'est, c'est très, très, très passionnant ce qu'on va pouvoir faire et j'espère que l'art pourra... Euh, en fait, questionner spect- le, le rapport au spectateur et à l'artiste. En attendant, c'est plutôt dans les pipes euh, techniques qu'elle est déjà là, l'intelligence artificielle. Nous, c'est sur les pipes, par exemple, d'animation. C'est dans les pipes de reconnaissance de visage pour la motion capture. Et, et encore une fois, l'endroit où c'est le plus artistique à date, c'est sur le concept art, où là, c'est carrément abyssal. Quoi. Euh,
2: juste pour compléter, et pour peut-être mettre un peu de... Euh, pour définir un peu parce que le problème de l'intelligence artificielle c'est que c'est un nom qui est aujourd'hui recoupé énormément de choses il euh, y a donc le deep learning dont vous, dont vous parliez avec la notion d'apprentissage avant ça on utilisait le mot intelligence artificielle juste pour un ensemble de, de, de fonctions en fait logiques euh, qui s'articulent les unes après les autres et qui ont une certaine cohérence et qui peuvent et une des définitions c'était que ça pouvait simuler la vie humaine euh, et voilà, et, euh, et dans ce que vous dites aussi, pour y avoir du deep learning, il y a, y a deux, euh, deux disons, applications par rapport à notre sujet, qui est la première, écrire un scénario qui va être ensuite euh, produit de façon euh, linéaire, et la deuxième, c'est donc, disons, une, une intelligence sociale scénariste linéaire a priori avant la production, et la deuxième, c'est euh, avec toutes nos problématiques d'interactivité d'implication du participant, confier à une intelligence artificielle, en gros, la réalisation live de l'expérience du participant. C'est-à-dire, ah j'ai vu qu'il euh, avait adoré euh, parler avec euh, euh, Mireille, euh, qui est un personnage, et, euh, et ben, Mireille, je vais la faire revenir euh, dans, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, elle va aller le visiter un jour, alors qu'il prend le train, j'en sais rien. Et, euh, et en fait, ça, euh, c'est aussi, l'intelligence artificielle amène euh, vraiment euh, des réponses à notre problématique interaction-narration euh, qui est parfois difficile à combiner mon instinct euh, me dit clairement euh, et c'est un peu déjà le cas euh, c'est, enfin en tout cas dans les jeux vidéo euh, qui sont des mondes ouverts où euh, tout est basé sur la donnée par contre un truc qui est intéressant et euh, vous mentionnez les scénaristes c'est que si vous regardez en fait le truc c'est que même les intelligences artificielles elles ont une complexité qu'elles ne peuvent pas gérer c'est à dire que plus on est dans un monde ouvert où tout peut arriver, plus c'est très 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 très, très difficile à gérer. De la même façon qu'on euh, peut faire des voitures qui conduisent toutes seules sur des autoroutes, mais dans une route de campagne, c'est beaucoup plus difficile. Bon, bref. Un truc a été fait euh, en. Mais ça doit être. Je ne me souviens plus de la date, mais moins de 2010 en tout cas. Ça s'appelle Façade. F- Donc Façade, c'est en gros euh, un lieu dans lequel vous pouvez tout faire. Juste vous tapez ce que vous voulez faire sur un, un, sur un dans une ligne de texte et les deux personnages qui sont avec vous dans ce lieu réagissent. Pourquoi ils ont réussi à faire ça Il y a maintenant 15, 15, 20 ans, j'ai pas la date exacte, je suis désolé. Euh, et ben tout simplement parce que le lieu est bien pensé. Euh, tous les outcomes, en fait, enfin euh, toutes les possibilités de ce qui peuvent pas se passer dans ce lieu, euh, ben peuvent être contenues. Et le travail du scénariste alors, c'est vraiment de penser des situations qui sont gérables pour une IA, et là il va y avoir une belle collaboration à faire, où, euh, en, ça revient à ce que je disais un peu au début, c'est créer des belles machines à histoire, c'est-à-dire, dans ce lieu-là, avec ces éléments-là, c'est comme faire une belle prémisse pour un, pour un film, il va, il va ne pouvoir se passer que des choses intéressantes, et l'IA va gérer ça.
0: On va juste prendre une dernière question et, et après, on, on, va devoir, on va devoir y aller. Oui, allez-y.
6: Bonjour, merci beaucoup pour, votre, pour cette conférence. De ce que j'entends depuis, depuis le début, de ce que je perçois, moi, en tant que narrative designer et ayant un pied dans l'écriture de fiction, c'est qu'il va y avoir une vraie révolution culturelle à mener du côté des scénaristes fiction, notamment vis-à-vis de l'ego, Euh, Et et ça, ça va être l'enjeu, je pense, de de vos écoles. euh, Parce que côté narrative design, avec l'itération qui est incessante, avec le travail collaboratif avec le game producer, le level designer, etc., euh, la place du scénariste euh, en tant que tel n'est pas réduite, mais vraiment au service d'une histoire, mais en prenant en compte la, les contraintes techniques. Évidemment, il y a des possibilités, il y a de l'innovation, mais à chaque innovation, il y a des nouvelles contraintes techniques à prendre en compte. Et c'est quelque chose que, de mon, de mon humble témoignage de ce que je vois, est très difficile à faire comprendre aux scénaristes euh, plus traditionnels euh, qui demandent à être impliqués dans les tournages, mais que finalement, au moment où ils sont euh, en, en plein dans, dans la production et, et dans la création technique se, se butent et ont beaucoup de mal à accepter bah, les, les changements de dialogue, les changements de réalisation, etc. Ce que, n'a pas, euh, ce que n'ont pas les euh, narrative designers qu'on a en France euh, qui sont relativement nombreux, même si on en a pas assez et qui ont cette habitude voilà, de travailler vraiment de concert de vraiment s'adapter à, à la production et aux contraintes. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez pensez mais vraiment cet aspect changement culturel mais vraiment profond hein, qui, qui touche à la psyché même de, de beaucoup d'entre nous euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, pour l'avenir à ce travail de changement culturel euh, là-dessus Moi je veux Merci. bien dire
1: deux mots un peu prophétiques et puis après on verra bien c'est, ça peut être intéressant de le faire je vois bien un monde dans lequel il va y avoir le flux d'un côté qui est extrêmement poreux à toutes les innovations sur l'intelligence artificielle et qui va à mon avis être exactement ce que vous êtes en train de décrire c'est-à-dire des baffes d'ego, des choses plus itératives qui vont progressivement être remplacées, des process qui vont s'optimiser jusqu'à aller plus vite, plus efficacement et de plus en plus remplacer par des machines. Et en fait, ça va conférer en fait, aux scénaristes, aux gens qui ont ce, ce savoir-là, en fait, quasiment un statut de, d'artisan d'art. En fait, Ça va être les compagnons de la narration. Et en fait, ça va être intéressant parce que du coup, ça va devenir des pépites. Et en fait, je pense qu'on est déjà dans ce monde-là où les scénaristes sont en manque dans l'industrie. Il y a plus de, il y a plus de demandes. Que de, que de scénaristes euh, disponibles enfin, moi quand je travaillais, j'ai travaillé pendant deux ans chez Disney, je veux dire, on me racontait des anecdotes de, de producteurs qui, qui courent dans des voitures après des auteurs de bouquins pour jeunesse pour, le, pour leur demander d'acquérir des droits et de, et de travailler sur des scénarios. tellement il y a du manque de savoir-faire sur la création d'IP qui est devenu le grand challenge du moment donc je, je vois bien moi euh, deux mondes et je pense que les scénaristes ont encore euh, de belles heures devant eux
3: et puis au niveau, des, euh, vous parliez des contraintes, mais enfin, c'est des contraintes qui sont moins contraignantes que les anciennes contraintes. Donc ça permet d'aller plus loin et justement, les, enfin, ouais, les étudiants, ils ont, ils ont envie de creuser encore, d'aller plus loin. En fait, on va, on va surtout euh, créer des, des gens beaucoup plus réactifs. Il va falloir qu'ils, soient, qu'ils synthétisent beaucoup plus vite et qu'ils soient beaucoup plus réactifs. Et finalement, je crois que ce n'est pas plus mal pour la créativité aussi.
0: On va... ça va être le mot de la fin merci beaucoup merci à vous quatre d'avoir participé à cette conférence et merci à vous de l'avoir écouté merci.